0: martes 23 de junio del año 2020 y ya han transcurrido siete horas exactas de este nuevo día son las siete en punto de la mañana acá en día a día desde miami para el mundo día a día es una producción de Flora alicia anzola para américa digital con laura rodríguez en la producción general mariel sofía rodríguez en la producción informativa jesús carreño en la edición y montaje José Jordán está en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete en punto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Para el día de hoy tenemos a la luna creciente en cáncer, pero a partir de las 8 y 33 minutos de la mañana entrará Creciente Leo, que es la luna más auspiciosa de todo el ciclo lunar y la tendremos en creciente porque es la más auspiciosa porque es la luna en la que usted por fin va a reinar es la luna en la que le van a reconocer todos sus esfuerzos y le van a aplaudir le van a reconocer es el el periodo ideal para buscar la admiración de los demás y para realizar actividades que exalten el espíritu protector de las personas. La calidez y el orgullo serán factores fundamentales para obtener conocimiento. Es eh, una excelente luna para trazar estrategias, organizar, crear y poner en escena grandes eventos. Hoy en día, pues por lo visto, los grandes eventos se limitan a campaña electoral, porque están cerrados los teatros, están cerrados los estadios, pero es el momento, pues, de buscar el reconocimiento excelente para lanzar algún producto al mercado. Eh, tenemos, pues, que la luna sigue creciendo en cáncer, pero en breve, a las 8 y 33 minutos de la mañana, entrará creciente en Leo. Y el sol está, eh, por supuesto, en cáncer y mercurio retrógrado así nos amanece este martes 23 de junio del año 2020 y esta noche en la tradición pues arranca la fiesta de san juan porque mañana mañana es el día de san juan aquel santo que en las costas venezolanas san juan todo lo tiene san juan todo lo da que así sea a las 7 y 2 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo finalé Buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Martes, junio 23 del 2020. Ayer, una jornada cálida con solo lluvias aisladas. Las máximas llegaron incluso a 93 grados en el área de Miami, 3 grados por encima de lo normal para esta fecha y esa máxima tuvo lugar alrededor de la 1 y 2 minutos de la tarde. Lo normal para esta fecha sigue siendo alrededor de 90 grados Fahrenheit para la máxima, 76 para la mínima y estamos amaneciendo con temperaturas en el rango bajo de los 80. Hoy otro día similar, estamos viendo en el mapa del tiempo débiles altas presiones dominando el tiempo local, otro día cálido y húmedo, sobre el sur de la Florida, parcialmente nublado. En la tarde podremos ver mayor nubosidad y el porcentaje de lluvias y tormentas eléctricas se queda alrededor de un 30%, máximas que volverán a quedar entre 90, 90 93 grados Fahrenheit, sin descartar incluso algún valor superior de forma aislada. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde, vientos del sureste que en el mar podrán alcanzar hasta 10 nudos, olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida. Para el resto de la semana poco cambio en general, cielos parcialmente nublados, aislada actividad de lluvias y tormentas eléctricas en las tardes, pero no más allá de un 30 a un 40 por ciento manteniéndose las temperaturas por encima de lo normal para esta fecha con máximas entre 90 93 grados fahrenheit Por último, te comento que el área de bajas presiones no tropical del Atlántico Norte ha estado incrementando el potencial ciclónico y es muy probable que en los próximos días estemos hablando de la formación de una depresión tropical o tormenta subtropical. No ofrece ningún tipo de peligro para nuestra área, aún así estaremos pendientes a su evolución. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: El diario 2001 de Caracas destaca como su gran titular, detectan rebrote muy peligroso del COVID-19. Maduro asegura que en las principales ciudades del país el coronavirus agarra un segundo aire con mucha fuerza. Sostiene que se debe volver al tipo de cuarentena aplicada a partir del 16 de marzo. Jorge Rodríguez afirma que hoy abrirán algunas estaciones del metro. Según las cifras oficiales, hay 4.048 contagiados, 1.327 recuperados y solo 35 fallecidos, pero son cifras que todos ponen en duda. El diario El Universal, también en Caracas, titula «Hoy activan barreras de contención en Caracas», para limitar la movilidad reportan restricciones en diferentes autopistas y avenidas de la capital debido a la radicalización de la cuarentena en eh, otras informaciones que destaca acá el diario el universal según el sendas en mayo la canasta básica alimentaria se ubicó en 284 dólares en mayo, el precio de la canasta alimentaria familiar alcanzó a los 55 millones, perdón, sí, 55 millones, 376.516 mil bolívares soberanos con 33 céntimos, lo que refleja un aumento de 9 millones, 430.258 mil bolívares con 43 frente a los valores del mes de abril. La variación de los precios de los productos considerados de primera necesidad fue del 20,5% en mayo y 2,069,2% entre mayo del 2019 y mayo del 2020. Es decir, una inflación anualizada ya del 2,069,2%. Según el Sendas, para adquirir la canasta básica alimentaria para una familia de 5 personas se requieren salarios mínimos. Y eh, según José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis... ...al menos 78% de los ciudadanos considera que la gestión de Maduro ha sido negativa. El 78% evalúa mal la gestión de Nicolás Maduro. El frenazo a la actividad económica tiene un gran costo... ...sobre todo para el 80% de los pobres que no tiene ahorros y tiene que salir casi uh, diariamente para conseguir el sustento. Gil Yepes, Gil Yepes asegura que el gobierno de Maduro se está exponiendo, exponiendo debido a las ventajas que está tomando ante las próximas elecciones. Y eh, citan acá las palabras de Trump en el día de ayer, siempre estamos del lado de la libertad y en contra de la opresión. Solo me reuniría con Maduro para discutir su salida eh, pacífica. Eh, con relación a esto viene el gran titular del diario El Nacional... Solo me reuniría con Maduro para discutir su salida del poder... ...en el antetítulo Donald Trump rectifica. A diferencia de la izquierda radical siempre estaré en contra del socialismo... ...y con el pueblo de Venezuela. Mi administración siempre ha estado... ...del lado de la libertad y en contra... ...del opresivo régimen de Maduro... ...así escribió el presidente de Estados Unidos... ...en Twitter un día después... ...de darse a conocer una entrevista ofrecida... ...al periodista Jonathan Swan... ...en la que se habría mostrado dispuesto... ...a reunirse en algún momento con Nicolás Maduro... ...y en la que habría expresado dudas... ...sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó... ...como presidente encargado... ...de Venezuela... ...citan acá también la reacción... De Joe Biden, Trump habla duro pero admira dictadores. El tema de Venezuela ya forma parte de la campaña electoral de Estados Unidos. El candidato demócrata se aprestó a afirmar que de llegar a la Casa Blanca apoyará en la lucha por el retorno de la democracia en Venezuela y la salida del poder. Agnur resalta que 60% de los venezolanos en Colombia no tiene ingresos mínimos. Y llegó un buque con alimentos para supermercado iraní. Y con relación a Alex Saab, el nacional en su primera página, nos dice el régimen mueve otra ficha para que Alex Saab sea liberado. Venezuela acaba de hacer su segundo movimiento para ayudar a liberar al colombiano Alex Saab, preso desde hace 12 días en Cabo Verde y señalado por Estados Unidos de ser ficha clave del régimen de Nicolás Maduro. Primero envió un comunicado diciendo que era su agente, el agente de la dictadura, y que buscaba comida y medicina para paliar la pandemia. Ahora, el embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, salió a calificar su arresto como una violación grave e inaceptable de las normas más fundamentales del derecho internacional, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otro país, y pidió su liberación urgente. Con relación a esto de Alex Saab tenemos eh, Ortega es el embajador que reside en Dakar la capital del Senegal y voló hasta el archipiélago dice consternado por la salud la la captura de Saab quien estaba en tránsito para una una misión que llevaría a cabo en un tercer país Eh, pide que se ponga fin urgentemente a esta situación ilícita. Bueno, eh, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, para detenernos un momento en el asunto Trump, eh, Kayleigh McKinney subrayó ayer que la administración de Trump reconoce plenamente a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Nada ha cambiado, seguimos reconociendo a Juan Guaidó como líder de Venezuela, dijo eh, McKinney durante una rueda de prensa. Esto luego de que el mandatario estadounidense comentara en una entrevista exclusiva para Axios.com que se ha planteado reunirse con Nicolás Maduro y luego aclarara que el único tema de conversación en un eventual encuentro sería su salida del poder. McKinney acusó al expresidente Barack Obama de haber estabilizado al régimen de maduro y aprovechó para remeter contra joe biden que con toda probabilidad se enfrentará a trump ahí tienen a joe biden quien de hecho se reunió con el dictador de venezuela nicolás maduro y lo elogió de acuerdo al portal de noticias yahoo según Magnine, pero no recuerdo cuándo biden se reunió con eh, maduro eh, Insistió en que el deterioro ocasionado por Maduro es imparable, por lo que las sanciones serán levantadas solo cuando Venezuela eh, sea libre. Y esta funcionaria negó que Trump dijera que era genial invadir Venezuela, como lo señaló el ex asesor de seguridad John Bolton en su polémico libro, que por cierto eh, debe salir publicado en el día de hoy. Porque según Bolton. Trump dijo, sería cool invadir Venezuela, que además es parte del territorio nacional. Algunos medios eh, aprovecharon las declaraciones de Trump para dar a entender que Trump le había quitado todo el apoyo a Maduro. Ahora viene este mentiz Esos medios que representan a ciertos sectores, entre comillas, de la oposición, sectores que... Se autodenominan como radicales, por lo visto, como han dicho los eh, analistas, están más interesados en sacar a Guaidó del gobierno, entre comillas, que a Maduro de Miraflores. Los periodistas Mimí Arriaga y Marco Antoima fueron excarcelados ayer bajo medidas cautelares luego de ser detenidos la semana pasada por el presunto manejo de cuentas anónimas en redes sociales. Eh, pero salen en libertad bajo condiciones y no pueden salir del país, tienen limitaciones y se les prohíbe publicar mensajes que inciten al odio. Lo primero que se debería suspender con esta ley del odio es el programa Con el Mazo Dando y la totalidad de las intervenciones de Nicolás Maduro cada vez que habla ante el país. El reloj indica en este momento que ya son las 7 y 17 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica
0: Chile supera a España y se acerca a los 200.000 casos de COVID-19. La pandemia del nuevo coronavirus sigue imparable en Chile, que ayer superó a España. Chile, con 18 millones de habitantes, es el séptimo país con más contagios del mundo, detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Reino Unido y el Perú. Eh, Tenemos que el Ministerio de Justicia de Colombia informó que autorizó a cultivadores del país exportar dos millones de semillas de cannabis a Estados Unidos para uso medicinal. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, comentó que con esta iniciativa Colombia apuesta a convertirse en uno de los principales productores de cannabis con fines terapéuticos en el mundo. Cuando decimos cannabis es para uso medicinal, cuando se dice marihuana es, en fin, la droga. Con casi 51 mil 51, muertos, Brasil convive con la crisis sanitaria y política. Ayer lunes Brasil llegó a casi 51.000 51, muertos y un millón eh, cien mil enfermos, en medio de una crisis sanitaria que convive con las serias turbulencias políticas desatadas en torno al gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Según una base de datos elaborada por un consorcio de un medio de comunicación que se apoya en estadísticas de gobiernos regionales, el país llegó a un total de 50.737 fallecimientos. El gobierno de Bolsonaro, más preocupado con una crisis política vinculada a asuntos de corrupción que tramitan en tribunales, parece distanciado de la situación sanitaria cuya resolución ha dejado en manos de las administraciones regionales y municipales responsables de las medidas de aislamiento social que el mandatario censura. Yendo al Perú, el Reino Unido... Firmó ayer un acuerdo con Perú para la realización de las obras de reconstrucción del norte del país, afectado por el fenómeno del Niño en 2017, con un esquema similar al desarrollado para las instalaciones de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El acuerdo permitirá invertir cerca de 2.000 millones de dólares en nueve regiones de Perú, donde el fenómeno climático provocó la destrucción de carreteras, puentes, canales de regadío, y distintos tipos de construcción pública y privada por inundaciones y deslizamientos. Y Perú inicia la reapertura de centros comerciales cuando casos de coronavirus bordean ya los 260.000. Y esto cuando llegan a los 100 días de cuarentena. Esa es la primera página del diario El Comercio en Lima, el número 100 en grandes cifras rojas el clarín de buenos aires en esta mañana seguirán día a día los casos para definir cuándo vuelven atrás con la cuarentena según eh, decisión del presidente fernández dicen aquí que la industria cayó 30,6 en abril y marcó un derrumbe histórico es el peor desplome eh, desde 1994 cuando empezó a elaborarse este índice el gasto aumentó 96,8% en mayo y los ingresos fiscales se hunden por la pandemia, dice el otro diario porteño que abrimos, La Nación. En México, el diario El Financiero nos dice, se espera una caída del 8,4% del producto PIB en este año 2020. El reloj indica que son las 7 y 21 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda para el día de hoy, martes 23 de junio. Vamos a comenzar en la ciudad de Berlín conversando con la doctora marién Jiménez. Maríen es doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford. Eh... Ella escribió un tuit, en vez de perder más horas analizando lo que dijo o no dijo Trump, lo que deberíamos estar pensando es cómo crear un gran movimiento democratizador en Venezuela. Esa sí es la amenaza creíble, entre comillas. Analizaremos pues la situación política de Venezuela con la doctora Mariel Jiménez. De Berlín vamos a la ciudad de Nueva York, donde está el corresponsal de NTN24, en esta ciudad Alejandro Rincón. En menos de 24 horas, dos asesores del presidente Trump se mostraron en desacuerdo sobre si habría una resurgencia de casos de coronavirus. Los neoyorquinos ahora pueden ir a las barberías, cenar al aire libre, pero los casos se disparan en otros estados en medio de amenazas y retrocesos políticos. Los funcionarios de salud pública están dejando sus puestos. En Florida, por ejemplo, la situación está realmente aguda. Eh, de Nueva York vamos a ir a Bogotá para conversar con Marta Elvira Soto, la editora de la Unión de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, para conversar con ello, con ella a propósito de la nueva investida de Nicolás Maduro para lograr la libertad de Alex Ab, que le resulta a él vital, crucial. De eh, Bogotá vamos a ir a la ciudad de Münster en Alemania donde conversaremos con el docente en esta universidad, Ivo Hernández, la señora angela Merkel, lidera el consenso para la recuperación europea. Sin plan, la recuperación se complicará, ha dicho por su parte la señora christine la, eh, la presidenta del Banco Central Europeo. De Menster vamos a Ir a Caracas, donde está Flor Antonia Singer, quien ha publicado un reportaje dramático en el diario El País de Madrid. Salir de Venezuela es difícil, pero lo es más regresar sin nada. La historia de miles de venezolanos que intentan volver a su país tras perder sus empleos por la pandemia del COVID-19. De Caracas vamos a ir a Miami, donde conversaremos con el periodista ronald hacha florida rebasó en el día de ayer los 100.000 casos confirmados de coronavirus es el estado número 7 en superar esta cifra después de nueva york california nueva jersey illinois texas y massachusetts Eh, cuando en el sur de la florida están debatiendo entre sí eh, incrementan las medidas vuelven a cerrar la ciudad de Miami o no, por la pandemia. Esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy, martes 23 de junio del año 2020, y ya son las 7 y 25 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Hay unas declaraciones de Julio Borges, quien es el en la práctica el ministro de Exteriores o el canciller del gobierno interino, que es bueno tener en cuenta porque revela algunos datos de interés. Según Borges, él tiene información sobre cursos impartidos por asesores iraníes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de un esfuerzo para controlar las comunicaciones de los militares venezolanos tenemos información de que asesores militares iraníes impartieron cursos dentro de la fuerza armada sobre propaganda y guerra popular prolongada eso lo escribió Borges en un tuit dijo que esto forma parte de los esfuerzos de Cuba para ejercer control de las comunicaciones del país y de los diversos mandos de la fuerza armada Borges reiteró que Cuba, Irán y el crimen organizado son las columnas que sostienen el régimen de Maduro Actualmente, escribió Borges, hoy Nicolás Maduro se sostiene en tres pilares, Cuba, Irán y el crimen organizado. Y de estos dos últimos, Irán y el crimen organizado, Alex Saab era el gran operador, de manera que con su captura se dio un golpe directo a esta estructura de soporte. Y ya que tocamos este punto, al parecer la salida de Saab no será tan fácil. ...con todo y las últimas gestiones que ha llevado adelante el gobierno de Maduro. Leo en la voz de América. La Corte de Apelaciones de Barlovento en Cabo Verde... ...validó la detención preventiva contra Alex Saab... ...acusado por Estados Unidos por lavado de activos... ...y de actuar como testaferro del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. En la voz de América, el órgano oficial de Estados Unidos... Eh, Maduro es solo un presidente en disputa. Eh, la defensa del empresario colombiano Alex Saab eh, ha presentado una solicitud de habeas corpus en la Corte Suprema de Justicia que puede pronunciarse esta misma semana. El Tribunal de Relaciones de San Vicente, la isla donde fue llevado Saab, después de ser arrestado en la isla de Sal, recordemos que Cabo Verde es un archipiélago, El pasado día 12 validó la detención preventiva y allanó el camino para el proceso de extradición a Estados Unidos. De manera que hay que leer este tipo de informaciones y no las que alientan al gobierno de Maduro. Estados Unidos está avanzando cada vez más para que se pueda llevar a Saab a Estados Unidos extraditado. ¿Y qué ocurrirá una vez con Saab en Estados Unidos? Veremos. Por lo pronto, regreso al comentario de Julio Borges. Si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya es prácticamente un apéndice de la Fuerza Armada Cubana, infiltrada, espiada, donde los militares están tienen a los cubanos como sombras, ahora resulta que también los iraníes. Y estos infiltrados por cubanos e iraníes, son los que se llenan la boca hablando de soberanía y de defensa de la misma. En fin, el reloj indica en este momento las 7 y 33 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, martes 23 de junio, amanecemos con más de 9.115.000 casos de coronavirus en todo el mundo, que han dejado más de 472.500 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 2.310.000 casos, que han dejado más de 120.000 muertos. En Florida superamos la barrera de los 100.000 casos el día de ayer, que nos dejan un total de 3.266 muertos.
0: 3.266 ya en el estado de Florida. Gracias Juan Camilo. Juan Camilo... Gómez es nuestro compañero en actualidad 1040 AM. Son las 7:34 y minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Destaca el The New York Times eh, en su primera página, aparte de abundante información, ...sobre las medidas para controlar ahora la reapertura de la ciudad... eh, ...que el presidente Trump ha puesto severas limitaciones... ...a las visas de trabajo por lo que resta del año 2020... ...en cargos, empleos en tecnología, eh, cuidado infantil... ...y hasta trabajos en el área médica y de salud están en peligro y eh, citan también acá la situación planteada por eh, el coronavirus y hablan del de estado de arizona que podría volver al color azul de los demócratas luego de tres décadas esto en un trabajo que viene desde la ciudad de phoenix eh, donde se insiste en el peligro que corren los demócratas de exceso de confianza eh, si las cosas siguen como van poco ha hecho joe biden de campaña electoral pero eh, mantiene sólidos nueve puntos de distancia frente a donald trump que ha hecho mucho pero por lo visto le ha resultado contraproducente y allí va el gran titular en la mañana de hoy para donald trump Eh, Entre noticias varias, en el acto de Tulsa, Trump utilizó el tema I won't back down de Tom Petty, y la familia de Tom Petty, la viuda, la ex esposa y madre de sus hijos, eh, le han reclamado, han dicho que de ninguna manera el desaparecido, el difunto Tom Petty, Eh, apoyarían uno de sus temas para que incitase el odio. Ellos se consideran firmemente eh, antirracistas. En otras eh, informaciones, tenemos acá que eh, Rusia y Estados Unidos analizan extender el último acuerdo de control de armas. Esto según un un despacho que viene desde Viena por la agencia EFE. Rusia y Estados Unidos celebraron ayer en Viena una primera ronda de conversaciones para analizar si extienden el último acuerdo vigente de control de armas nucleares en medio de de una polémica sobre una eventual inclusión de China en este proceso. Las delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunieron en un palacete en el centro histórico de la capital austríaca para hablar sobre el acuerdo nuevo START que vence el 5 de febrero del año 2021 Delta reanudará sus vuelos entre Estados Unidos y China tras la suspensión de febrero Delta Airlines anunció que a partir del próximo 25 de junio reanudará sus vuelos a China después de que las rutas entre Estados Unidos y el territorio chino fueran suspendidas en el mes de febrero Delta tiene un vuelo directo que va desde eh, Seattle a la ciudad de Shanghai. Newsweek mm, revela más detalles del libro de John Bolton. Dice que hay una frustración muy honda eh, con eh, Kushner allí en la Casa Blanca. Habla de, por supuesto, Jared Kushner el joven que no llega a los 40 años, quien es el yerno de Donald Trump y esposo de su hija mayor, eh, Ivanka, ambos tienen por lo visto mucha, mucha influencia en los criterios de eh, en la, en el criterio para decidir del presidente Trump y se alega acá que eso crea Roces, malestar y frustración dentro de todo el staff profesional que puede acompañar al presidente en la Casa Blanca. vida cuenta que se trata de dos jóvenes sin mayor eh, formación profesional. Una noticia que llama la atención: la CIA va a reclutar sus espías ahora vía internet. Las agencias de espionaje de Estados Unidos, especialmente la CIA, por primera vez eh, van a los servicios de streaming para reclutar a espías entre los 18 y los 35 años. Por lo general, los, las agencias de espionaje eh, se han nutrido de eh, métodos tradicionales como ferias de empleo y eh, vínculos sociales. Ahora lo harán por Internet. ¿Servirán estos espías que vengan por internet? No se sabe. Y eh, continúa la polémica por el acto de Tulsa y eh, que fue para muchos contraproducente la imagen del presidente llegando a la Casa Blanca desde Tulsa eh, perdiendo la compostura, el que le gusta estar siempre bien vestido, la corbata suelta, caminando algo desaliñado, hablan de la frustración que, que sintió. Y cerramos con esta información de Miami. Lo leo en el diario de las Américas. Miami y otros municipios ordenan el uso de mascarillas en lugares públicos. La nueva medida no cuenta con la convocatoria de la alcaldía condal de Miami-Dade, pero procura hacer frente al creciente número de casos de coronavirus es decir esta ha sido una decisión del alcalde de miami francis suárez el reloj indica en este momento 7 y 41 minutos de la mañana Acá en día a día desde ah, no, perdón me falta una información sobre miami importante el primer debate eh, que iba a realizarse en michigan un estado gobernado por demócratas el primer debate se va a realizar en Florida, un estado gobernado por republicanos, y se va a realizar en la ciudad de Miami en el Adrian Arch Center. El primer debate ya en plena campaña electoral entre Joe Biden y Donald Trump. Ahora sí, 7 y 41 minutos de la mañana caen día a día desde Miami para el mundo.
1: La información del mundo día a día.
0: Comenzamos por España. Según la agencia EFE, el rey Juan Carlos, el rey emérito, dejará de percibir este año la cantidad de 161.034 euros por la decisión de su hijo, el rey Felipe VI, de retirarle la asignación presupuestaria que venía percibiendo hasta ahora del Estado como respuesta a esto, a las informaciones publicadas sobre sus supuestos negocios ocultos en Suiza. Y eh, tengo acá el portavoz de Cataluña en Común, Joan Mena. Ha reclamado al rey Felipe que dé explicaciones por las informaciones aparecidas en el diario británico The Telegraph, según las cuales un amigo del rey Juan Carlos I habría financiado una parte de su luna de miel en el 2004. En rueda de prensa... El portavoz de la formación morada catalana ha anunciado que su espacio político va a iniciar una ofensiva para levantar el muro de opacidad que rodea a la monarquía, cita textual. Y tenemos acá, siguiendo en España, que el Ministerio de Sanidad ha confirmado que actualmente hay 12 brotes de coronavirus activos en toda España, no obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que esta cifra va a variar continuamente en esta fase de la epidemia. La epidemia nos va a tener en jaque estos meses, ha dicho el polémico Simón. Yendo a Alemania, el ministro del Interior, Horst Seehofer, Prohibió el grupo ultraderechista Nordadler de Ideología Nacional Socialista, activo principalmente en Internet y caracterizado por el uso de símbolos y proclamas de Adolf Hitler. Ha dicho el ministro, la ultraderecha y y el antisemitismo no tienen lugar alguno en nuestra sociedad, ni en el mundo real, ni en el virtual. Eso dijo el ministro Seehofer a través de un comunicado en que afirma su determinación a perseguir y prohibir ...toda agrupación de estas características y fines. Francia dio ayer un gran salto hacia la normalidad... ...con la vuelta de todos los alumnos a las escuelas... ...salvo una parte de los liceos... ...la reapertura de los cines, casinos y salas de juego... ...y la posibilidad de practicar deportes colectivos... ...salvo los de combate. Japón da seis semanas a Reino Unido... ...para lograr un acuerdo comercial... El negociador jefe de Japón en las conversaciones con Reino Unido para un acuerdo comercial bilateral dio hasta fines de julio a Londres para cerrar las negociaciones. Último plazo, según él, para esperar una ratificación antes del 2021. Para evitar un vacío en enero cuando el Reino Unido salga efectivamente de la Unión Europea. El acuerdo comercial anglo-japonés debe ser votado este otoño boreal por el Parlamento nipón, según dijo hoy al Financial Times Isori Matsura. Esto quiere decir que debemos terminar las negociaciones antes del fin del mes de julio. En Roma el Papa Francisco pide a los católicos de todo el planeta que eviten apoyar a empresas que perjudican la ecología humana o social como los fabricantes de armas, los proveedores de abortos y las industrias que usan combustibles fósiles. Subiendo a Moscú, Vladimir Putin ha insinuado decididamente en una nueva entrevista que volverá a postularse para presidente si una serie de enmiendas constitucionales que le, permite hacerlo, se, que le permiten hacerlo se aprueba en un referéndum el próximo primero de julio. Según la ley actual de Rusia, se requeriría que Putin renuncie a la presidencia en el 2024 cuando finaliza su mandato. Miren cómo se está adelantando el hombre fuerte de de Rusia. China suma 22 nuevos casos de COVID-19, 13 de ellos en Pekín. Pekín aumentó la semana pasada el nivel de respuesta a emergencias por el COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva de una nueva oleada del brote detectado en el principal mercado de la capital, que hasta ahora deja 245 casos confirmados. De Miami vamos ahora a la ciudad de Berlín, donde se encuentra la doctora María Jiménez, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford. María, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Muy buenos días,
3: César. Un saludo para ti y para toda la
0: audiencia. A ver, Estados Unidos está en una campaña electoral muy, muy particular y. en esa campaña pues todo parece girar orbitar en torno al presidente trump el presidente trump da unas declaraciones a un portal el fin de semana donde de manera un tanto ambigua como suele hablar en algunas oportunidades da a entender que se reuniría con maduro y que hasta podría retirarle el apoyo a guaidó cosa que al parecer destapa el señor john bolton en el libro que apenas saldrá publicado en el día de hoy luego vino una respuesta por parte de la portavoz de la casa blanca diciendo que nada ha cambiado y que siguen firmes con eh, guaidó y has escrito este tweet en vez de perder más horas analizando entre comillas lo que dijo o no dijo trump Lo que deberíamos estar pensando es cómo crear un gran movimiento democratizador en Venezuela. Esa es, y citas entre comillas, la verdadera amenaza creíble. ¿Qué nos pasa a los venezolanos? Estamos tan huérfanos en esta suerte de largo limbo político que nos aferramos a Trump como si fuera la única esperanza o hay algo más que nos permite, que nos impide avanzar.
3: Bueno, aquí hay, aquí hay varios puntos interesantes, eh, entonces vamos a vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Yo creo que siempre hay que resaltar que sin duda el régimen eh, autoritario de Nicolás Maduro, pero previo también el de Chávez, pues eh, durante más de 20 años ha desmantelado todas las instituciones democráticas del país, ha atacado severamente a la oposición política, ha cerrado espacios de, de, de contención y de competencia. Eh, Eso es clarísimo. También en tu propio caso vemos cómo el el tema de la libertad de expresión, hacer periodismo, ser crítico en Venezuela hoy en día tiene un alto costo eh, personal incluso para para todas las personas que deciden participar en política o en el diseño del discurso público. Eso por un lado. También eh, yo creo que tenemos que, aunque sea doloroso, eh, asumir que algunas estrategias que se han perseguido desde la oposición venezolana han sido muy erradas. Yo creo que la evidencia es clara. En estos casi 22 años, aquellas veces que se ha decidido organizarse, presentar un proyecto a la población, la, pro- la población ha participado, eh, ha digamos, diseñado su propia su propia política de preferencia en cuanto a la participación electoral para abrir rendijas y dem- democratizar. Yo creo que un problema consistente que vemos en un sector de la, de la oposición política es el inmediatismo y esto se ha hablado ya desde hace muchísimos años, que es, que en realidad se traduce en qué? Bueno, que derrotar al chavismo, no querer reconocerlo. Y eso es un problema, porque esto es parte de nuestra historia, nos guste o no. Y yo creo que tenemos que asumirlo para poder entender, primero, por qué surgió el chavismo. Dos, cómo por, y por qué no hemos podido cerrar este capítulo todavía, iniciar una transición. Y tres, qué significa esto de cara al futuro. Cómo vamos a lidiar con este pasado autoritario, pero también es eh, reconociendo que en un momento, eh, y nos gusta no nuevamente, una parte de la población venezolana creyó en ese proyecto político, que claramente fue una estafa, sí, pero en un momento eh, una parte de la población creyó en eso. Entonces, cuando analizamos las la, la estrategias de la oposición y vemos entonces esas inconsistencias, un día una vez participa en las elecciones, después no, nuevamente va y busca apoyo en lo internacional, y eso nos lleva a la coyuntura actual. Y yo creo que es clave, y y eso es lo que trataba de decir en el tweet, que no podemos nosotros estar eh, dependiendo de una estrategia eh, personal y unas unas preferencias, unos intereses personales de Trump o algunas élites políticas y económicas alrededor del presidente de los Estados Unidos. Es clarísimo que eh, al presidente Trump lo que le interesa ahorita en el corto plazo es la reelección. Y Venezuela simplemente es un talking point en esa agenda. Es un punto electoral. También lo es, por cierto, para los demócratas, porque no debemos entender la política entre buenos y malos. Para nada esa es la sugerencia, sino entender que Venezuela eh, eh, es un un tema en la agenda electoral estadounidense y que se busca ganar el voto de eh, los hispanos eh, eh, americanos, sobre todo en el caso eh, de la Florida. Y mencionaste el, el libro de Bolton. Eh, y también eh, la entrevista que hace que da Trump al a, a media action en estos días. Y yo creo que lo que queda claro es precisamente la inconsistencia y la falta, eh, una falta clara de una lectura eh, coherente de lo que sucede en Venezuela. Si vemos el, el, el capítulo de Bolton cuando habla de la situación eh, en Venezuela, del rol de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, yo creo que queda claro que ni siquiera comprenden cómo funciona el PSUV cuál es el nivel de control que tiene Nicolás Maduro y otras élites eh, autoritarias eh, en la la economía, pero también en las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando tú eh, partes de una premisa falsa, pues tus estrategias también serán erróneas. También preocupa mucho, digamos, la la visión que se plasma en ese libro eh, y también en algunos tweets de Trump eh, sobre la situación venezolana, ¿no? cómo él percibe a la oposición venezolana, percibe a Guaidó, eh, bueno, pues como un joven, o quizás un tanto inmaduro y, y, y opuesto a eso, pues ve a Maduro como una persona eh, tough, ¿no? Dura, en ese sentido. Eh, entonces nosotros no tenemos tiempo o sea, yo creo que sí hay que hay que decirlo y eso es lo que intentaba también comunicar esperar por los intereses eh, internacionales o incluso los intereses domésticos que se alineen con aquellos de la población, y esto es muy importante porque yo creo que siempre hay que tomar en cuenta que, que nuestra población está sufriendo estamos hablando que la pandemia llega ya en un contexto de emergencia humanitaria que la gente ahorita está en modo supervivencia buscando agua, medicinas comida, contagiándose, o ya vemos como los casos están creciendo Y todo esto te lo digo porque está creciendo una pía política. La antipolítica es muy peligrosa.
0: Marien, eh, de de lo que has dicho, se desprende un punto común. Cuando dices, hemos tenido una oposición errática, unas veces va a elecciones, otras veces se abstiene, eso evidentemente solo habla de una dirección política que no está clara en su rumbo a seguir. Cuando hablas de como los venezolanos se están aferrando a lo que decida o deje de de decidir eh, Donald Trump en el contexto de su campaña electoral, donde la única prioridad de él no es Venezuela, sino repetir en la Casa Blanca, también eso está hablando mal de una dirección política que no sabe imponer y trazar un rumbo. Y fíjate lo, lo ocurrido, Con las declaraciones de Trump del fin de semana dieron pie para que ciertos sectores de los llamados radicales de la oposición arremetieran con todo contra Guaidó. Y ya no pocos analistas dijeron, caramba, prefieren como que la meta es salir del gobierno de Guaidó y no salir del gobierno de Maduro. ¿Qué pasa cuando tienes una dirigencia política en cualquier sector del espectro opositor tan errática?
3: Bueno, esto es muy grave porque eh, yo creo que sí sí podemos pensar que la amenaza creíble, como la llaman en el tuit, está dentro de Venezuela. ¿Por qué? Porque esas ilusiones de una intervención, además de que no son deseables, pues tampoco en realidad están sobre la mesa. Ha sido un gran bluff, como como decimos. Eh, Yo creo que lo que hay que hacer es nuevamente crear una estrategia coherente de presión internacional, porque sin duda Maduro no negociará eh, o no retomará un rumbo así sea de liberalización política si no hay presión internacional ahora, esa presión internacional no puede estar divorciada de los intereses de la población venezolana, y esto te lo digo también porque se avecina en unas elecciones
0: Caramba, perdimos a viene, Marien eh, Perdón Marien eh, Ajá, te perdimos, perdimos. Sí, Decías eh, se eh, avecina, se avecina y ahí te te, se, te perdimos
3: Exacto, bueno, se avecinan las las elecciones parlamentarias eh, en un proceso de desgaste eh, interno, político yo creo que en realidad verlo como un problema lo que deberíamos verlo es como una oportunidad una ventana de oportunidad para reorganizar y reacomodar los intereses de la población venezolana con aquellos también de la presión internacional ahora, sin duda, es muy difícil eh, hacer eso en un un contexto de persecución política y tú hacías ya mención al tema de la división eh, de la oposición, yo creo que es
0: Ah, caramba, estamos teniendo problemas en esta comunicación. Regrese. Perdón, Mariel, ¿puedes repetir? A sí. verte. Sí. César,
4: te,
3: te, te comentaba que yo creo que queda claro que esta división, también inducida eh, por el régimen de Maduro, pues nos está haciendo muchísimo daño. Hay como tres bloques: el G4, a la derecha eh, ciertos sectores antipolíticos, y también hacia la izquierda la llamada Mesa Nacional de Diálogo que en realidad lo que está buscando, o al menos esa es la percepción de muchos analistas, es un poco un reajuste eh, y un espacio institucional formal para, bueno, perseguir sus propios intereses. Eh, ahora, esta, esta no es una vía para la población venezolana. Yo creo que tenemos que siempre insistir en que el derecho a elegir es, es, es un derecho, no es un favor. ¿no? Y yo creo por eso que ahorita el momento es precisamente de la ciudadanía venezolana, aquella que todavía eh, tiene fuerzas para resistir, insistir y exigir al liderazgo político que sea claro en su ruta, que alinee los intereses internacionales con aquellos de la población eh, y como te digo también ese, ese tema de crear una alianza democratizadora, una esperanza real, también de proyecto de país futuro, César lamentablemente sí.
0: bueno se nos está si ¿Sí? Tam- sí.
3: No ten...
0: ya María, muchísimas gracias. Ya estamos teniendo dificultades. Eh, gracias por concedernos estos minutos en esta mañana, María.
3: Muchas gracias Marien. a ti. Un saludo. Sí.
0: María Jiménez es doctora eh, y profesora, doctora en ciencias políticas y profesora en la Universidad de Oxford. Ella nos habló desde la ciudad de Berlín. Y de Miami subimos en la geografía y llegamos a la ciudad de Nueva York donde tenemos a Alejandro Rincón, el corresponsal en esta ciudad de NTN24. Alejandro, muy buenos días. César Miguel, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana de martes. Me llama mucho la atención la primera página que, del The New York Times en esta mañana. La ciudad de Nueva York abre poco a poco, pero abre con unas medidas extremas Eh, olvídense del café y los donas dicen a una serie de fotografías donde vemos todas las medidas nuevas ¿cómo está Nueva York en este proceso de apertura? que pareciera no lo es tanto
5: Javier justo cuando hemos tenido ya las primeras 24 horas del ingreso en la fase 2 en términos generales en la ciudad hay todavía muchas dudas sobre eh, lo que viene próximamente, es decir, aun cuando eh, restaurantes, por ejemplo, pueden operar de una u otra forma al 50% de capacidad, a casas de culto, comercios minoristas también pueden recibir sus clientes, pues la verdad es que la lucha contra el COVID-19 todavía no ha terminado. La gente todavía debe vestir mascarillas en público, debe seguir tomando medidas claves como el distanciamiento físico y la forma como empieza Nueva York, como el punto más afectado por la pandemia en todos los Estados Unidos, vuelve a operar si está muy restringido. Justo precisamente por haber sido el punto más afectado, José Miguel, lo que estamos viendo aún es una especie de temor, de duda por saber si estas medidas van a funcionar o no pero es un proceso eh, verdaderamente progresivo el que hemos empezado a ver. Finalmente estamos en medio del verano, hay ansiedad también, hay agotamiento por el confinamiento, eh, pero a pesar de todas las circunstancias, pues hay un momento en que tiene que haber un punto para arriesgarse y esta es la etapa en la que estamos ahora, un momento crucial para saber eh, si podemos salir efectivamente de esta crisis o no. César Miguel.
0: Alejandro, has dicho... Eh, hay que arriesgarse y ha señalado en un primer momento el temor una cosa es que abra el restaurante o abra el bar con todas las limitaciones al 50% y demás y otra es que la gente decida ir eh, porque la gente de repente no quiere arriesgarse ¿se ha podido medir eso en esta reapertura en Nueva York? ese elemento tan, tan difícil de calcular como es el miedo
5: Fíjate, César Miguel, que hay un mensaje, digamos, a nivel audiovisual muy, muy, muy importante que nos llegó en el transcurso de la tarde y noche del lunes que apunta precisamente eh, a este asunto de la ansiedad y del querer generar eh, o restablecer, más bien, la confianza en el público. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, eh, llamó a los medios de comunicación para que lo acompañaran a ver cómo él salió a cenar ayer junto con la primera dama de la ciudad, Sheryl McCrane, en una restaurante, un pequeño negocio en la isla de Manhattan, muy cerca de la residencia de la alcaldía, justo para enviar ese mensaje eh, de respaldo, no solo a estos comercios que durante los últimos tres meses han tenido una de las etapas más duras en toda su historia, eh, pero al mismo tiempo al público en general para que él, como líder del gobierno de la ciudad, demuestre que pues, tiene confianza en lo que se están haciendo eh, a, digamos desde su gobierno para generar este control adicional. Sin embargo, eh, todavía estamos pues, por ver eh, de una u otra forma si están haciendo eco o no este tipo de mensajes importantes enviados desde el liderazgo de la ciudad, porque pues por ahora eh, 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 todavía incluso dentro de los negocios eh, hacen falta procesos de reajuste, nosotros ayer de hecho en NTN24 reportábamos Eh, un ángulo muy específico de negocios hispanos que nos contaban nosotros que muchos de ellos tenían reducciones de hasta el 90% en sus ingresos, negocios mexicanos por ejemplo, eh, cuyas mayores ventas de todo el año son el 5 de mayo que no pudieron hacerlo y pues ahora estiman que tal vez tienen un 10, 15 20% de estabilidad lo que significa que esto es algo digamos como un proceso que todavía tiene eh, que demostrarnos hacia dónde vamos en realidad
0: a ver cuando hablas de pérdidas del 90%, estás hablando ya prácticamente de la quiebra, eh, Alejandro. ¿Cuántos, ¿Cuántos negocios, que sospecho deben, no deben ser muy grandes, están en estas condiciones?
5: El dato del 90% nos lo entregaba precisamente una la propietaria de un restaurante mexicano en el condado de Queens y evaluaciones similares han salido durante el transcurso de la última semana. Ahora. Hay un dato muy interesante también que se viene directamente del gobierno de la ciudad de Nueva York. Se estima que ayer, por ejemplo, con el ingreso en la fase 2, en el punto específico de los restaurantes, eh, se estimaba que unas 5.000 pequeñas y medianas empresas de este nivel podrían eh, restablecer sus actividades y recuperar adicionalmente unos 45.000 empleos. Y muy probablemente todos ellos durante esta etapa, los que por ejemplo no pudieron reabrirse para eh, hacer entregas a domicilio, ni hicieron parte del bloque de los negocios esenciales, después de tres meses es muy probable que anden en este mismo eh, rango de de pérdidas o de disminución de sus negocios a comparación con el mismo periodo del año anterior, que es habitualmente la cifra eh, que se emplea digamos, como punto comparativo en la historia. Todo el mundo está pasando por las mismas, así sean grandes o pequeños negocios. Así que, digamos, por eso nos resulta descabellado hablar sobre este algo rendón de pérdidas.
0: Ya. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ustedes, feliz día. Alejandro Rincón es el corresponsal de NTN 24 en la ciudad de Nueva York. 8 y 14 minutos de la mañana.
1: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Nueva York, vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde está en la línea telefónica Marta Elvira Soto, quien es la editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días.
6: Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están?
0: Gracias por atendernos, Marta Elvira. ...ha publicado usted en la edición del diario El Tiempo... ...nueva embestida de Nicolás Maduro para que Alex Saab sea ha liberado... ...habla del de envío del embajador eh, ante Cabo Verde... ...el embajador venezolano que mm, está residenciado en Dakar, en Senegal... ...y eh, fue en términos muy muy fuertes con un equipo legal... Y piden que se resuelva un habeas corpus. A ver, ¿qué significa esto? ¿Saldrá pronto Alex Abb? ¿O no está tan claro el el panorama?
6: Bueno, yo creo que estamos como en varios rounds jurídicos que se están jugando Estados Unidos frente a Venezuela. Eh, Nosotros hablamos eh, ayer con fuentes federales y ellos están bastante optimistas, ¿no? nos recordaron que ellos también tienen su embajada en Cabo Verde, que es su embajador también ha venido varios hilos los diplomáticos y judiciales para que eh, se respeten las líneas que se han establecido en tratados internacionales y en acuerdos bilaterales y eh, a los que ha entregado. Sin embargo, pues hemos visto que Venezuela no se ha quedado quieta. Inicialmente envió un comunicado que al parecer estaba en un tono moderado, pero que dejaba varias, varios elementos que hay que tener en cuenta. El primero es que le da, les da el estatus de diplomático a Usaab, uh-huh. diciendo que es su agente, agente del gobierno bolivariano de Venezuela, que estaba consiguiendo alimentos y medicina para paliar la pandemia. Y también dice que tiene ciudadanía venezolana, pero esta segunda investigación es mucho más fuerte. Manda embajador, un equipo jurídico están alegando que se violaron eh, todos los estándares internacionales de respeto al debido proceso. Vuelvo sobre el punto de la polémica en eh, circular roja. Acuérdense que Al CAP fue capturado el 12 de junio y la fecha de la circular roja es del 13 de junio. Eh, fuentes de Estados Unidos alegan que se trata de la diferencia horaria y que se cumplieron todos los requisitos pero definitivamente hay una guerra tanto jurídica eh, como diplomática en torno a este personaje señalado de ser el más grande pescator de Madrid y de su región.
0: A ver, cuando usted dice hay una una disputa tanto jurídica como diplomática una de las dos ha de pesar más que la otra evidentemente Eh, ¿qué tantos se ¿Qué tan grande es el empeño de Estados Unidos el llevarse extraditado a este personaje tan peculiar como Alex Saab?
6: Bueno, yo no tengo por qué entrar a calificar y no soy yo quien está diciendo eso, le está diciendo los hechos.
0: Uh-huh.
7: Y
6: le pregunto a usted, si se manda en, en un avión privado a un grupo de agentes de la DEA, a miembros del Departamento de Justicia y también a un fiscal que conoce el tema, eh, si sí, eh, se firmó previamente y se está activando un acuerdo con Cabo Verde de septiembre del año pasado de colaboración judicial es evidente que hay un interés un claro interés marcado interés de Estados Unidos por este personaje y también por el lado de Caracas que había guardado un prudente silencio en torno a Alex Sarr y a sus vínculos con Maduro uh-huh. lo Juan, de agencia especial de su gobierno Envían un equipo legal para apoyarlo. Es
0: evidente que ambas partes están muy interesadas en este personaje. No, el interés de, de Maduro está muy claro y por lo que se ha comentado y se ha podido descubrir, se le va la vida en buena medida del régimen en este personaje, Alex Saab. Pero le preguntaba eh, Marta Elvira, era por. El, el, ya estamos hablando de un pulso entre. Administración Maduro, Administración Trump. Hasta donde usted conoce.
6: Totalmente.
0: ¿Dónde, ¿Quién podrá salirse con la suya en este pulso? ¿Y cuál es el verdadero rol que está jugando eh, este eh, Cabo Verde? Pues Cabo Verde es definitivo en este momento. Eh, para
6: Estados Unidos no se trata simplemente de un colombiano acusado de lavado de activos y de corrupción. Eh, Es claro que Estados Unidos cree que el colombiano es la vía para llegar a las supuestas fortunas, ocultas y corruptas de Maduro y de sus alfiles, y también a los movimientos de oro y de dólares, y a los acuerdos con países como Irán, Turquía y Rusia en la geoestrategia estadounidense son clave. Mm y pues Maduro y su régimen ya mostró el interés de que le devuelvan a, a su agente especial. ¿Qué va a pasar? Ojalá no supiera. Estamos sí. ahora de que el verde resuelva una de las corpus eh, que presentó la defensa de Alex Saab, en donde está teniendo la libertad inmediata de su prohijado bajo el argumento que le comenté de, de la círcula roja y la diferencia sí. de fechas, y también el hecho de que califican esta captura como una captura política, sí. diciendo que hace parte de las medidas que Estados Unidos está tomando contra Venezuela para quitarle oxígeno al régimen.
4: Mm, bueno,
6: y esto se suma a lo que pasó este fin de semana con eh, las declaraciones de Trump y su supuesta disposición a sentarse a hablar con Maduro, que es matizado desde su Twitter, y la respuesta nocturna tema de del mundo
0: diciendo que estaba eh, pues dispuesto a esta reunión. Así es. Bueno, eh, Marta Elvira, muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Ha sido una conversación por demás interesante. A
4: ustedes, a ustedes por llamarnos. Muchas gracias.
0: Marta Elvira Soto es la editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá. Recién he leído en El País de Madrid un reportaje dramático el difícil regreso a venezuela en medio de la pandemia mientras maduro refuerza el cerco sanitario sobre los migrantes ante el aumento de casos de coronavirus retornados denuncian que la cuarentena en los refugios habilitados por el gobierno es un suplicio comienza contándonos la historia de juan un hombre evidentemente ficticio para proteger al al, te- al que da el testimonio y en el territorio colombiano lo tratan muy bien, le dan dos tapabocas, par de guantes, bolsa con comida, un envase con alcohol eh, un pinchazo en el dedo para la prueba del COVID-19 Él venía, este Juan venía de Bogotá y llegó hasta Cúcuta donde tuvo todo esto y leo entonces citado en el reportaje a juan ahí en la mitad del puente se acaba toda la bioseguridad la guardia venezolana en el puente en el estado táchira se entiende la guardia venezolana amontona a todos bajo el sol mientras hace los chequeos los 10 que iban delante de mí dieron positivo los cinco de atrás también no sé cómo no me contagié me tomó 15 horas cruzar el puente fin de la cita este reportaje viene con la firma de flor antonia singer flor antonia está en caracas Muy buenos días, Flor Antonia. Hola,
4: José Miguel. Muy buenos días.
0: Gracias por atendernos, Flor Antonia. A ver, este reportaje resulta dramático porque los que regresan al país, por la la gran cantidad de razones diversas que tienen el patrón, el denominador común en el coronavirus, están viviendo una suerte de suplicio o infierno. Por qué
4: eh, bueno ya, ya tener que regresar que, que, que implica de alguna manera un fracaso en su en su intento migratorio por, por salir del país y, y, y establecerse en otro para mejores condiciones de vida bueno ya ya por ahí eh, comienza pues bueno una situación eh, delicada y vulnerable para ellos y al regresar al país, sin duda, este que a muchos les cuesta, eh, pues muchos tienen que caminar. Estos casos, el eh, relato allí, dentro de todo, no son los peores que hay. este Pero sí, cuando llegan acá, el, el manejo que ha hecho el, el gobierno de, de los migrantes que regresan, pues es, ha sido un manejo muy militar, Eh, pese a que a diario eh, se dice que se les trata muy bien, pues bueno eh, están estas denuncias de estos de estas personas que regresaron tanto por vía aérea como por vía terrestre y a diario también se escuchan eh, conflictos que hay en estos refugios eh, gente que decide de alguna manera escaparse y no cumplir la la cuarentena porque bueno, realmente están en una muy mala situación, yo este, se pudiera entender que, que bueno que pudieran ellos eh, no estar obligados a darles todo el, todo el sostén para para mantenerse en ese tiempo, pero también están un poco presos no por por uh-huh. el manejo militar que se hace de esos lugares no entonces tampoco ah. tienen la posibilidad de ellos valerse por sí mismos no
0: eh además el, el, el hecho de que llegan con un San Benito muy fuerte porque se les considera armas biológicas y son parte de un supuesto plan siniestro según Maduro por parte de Iván Duque para meter el coronavirus en Venezuela eh, ¿qué nos puedes decir Flora Antonia?
4: sí la, la, la estigmatización ha sido ha sido muy fuerte este, y bueno y eso también digamos a, a desde Venezuela eh, eso ha contribuido a que también la gente aminore un poco la, la pandemia, ¿no? La gente asume que eh, es un problema que viene de afuera y eso también ha contribuido a que quizás no se tomen muy en serio los casos, la, la gente no cumple mucho la cuarentena porque, bueno, también el, el gobierno ha, ha sembrado unas narrativas en torno a la pandemia que no no permiten que la gente realmente este lo tome en serio, ¿no? Y, y esa estigmatización eh, es curiosa con, con el caso de los, de los migrantes venezolanos porque ya cuando se fueron, este pues también les, les dijo que se fueron engañados por otros países, uh-huh. se les habló de, de traidores, de todo, pero bueno, ahora ahora se les pone ese mote ¿no?
0: Ahora, eh, el tema no es solo en la frontera por el Táchira, porque cuentas acá el caso de una... Mujer de 34 años, a quien llamas Jennifer, que llegó eh, de Chile en un vuelo humanitario y las pasó también de Caín, en un viejo club de, de La Guaira. ¿Qué nos puedes contar de ella, Flor Antonia? Sí,
4: eh, eso eso también eh, te, te da la idea de que, bueno, que no es solamente en, en los puntos donde está llegando gente masivamente, como puede ser... Eh, eh, por Cúcuta o por Brasil, este, sino también incluso en el manejo de los que vienen quizás más organizados por, por vuelos humanitarios, eh, como el caso de esta muchacha que ella ella misma hizo su denuncia a los medios, este, o sea, pidió a los medios que, que, que reseñaran lo que estaba pasando allí porque se sentía presa, pues finalmente estuvo en un refugio. Eh, le hicieron unas pruebas y supuestamente dio negativa. Le llevaron a un hospital, pero más nunca <ríe> o sea, pasó un mes y ella se sentía bien. O pudiera ser un caso sintomático, pero no le daban mayor información, no la dejaban este, salir, no le explicaban nada. Y estaba, obviamente, como están también todos los hospitales del país, en, en unas condiciones terribles, ¿no? En un hospital en Nahuayra.
0: Uh-huh. A ver, sí. esto, toda esta situación nos lleva. A, ¿a qué conclusión fundamental o a, o a qué conclusión llegaste tú elaborando el, el reportaje?
4: Eh, la principal es, eh, y la que es preocupante, bueno, esta gente bueno cumple su cuarentena eh, y va a sus casas y de, y de alguna manera allí estará un poco más a salvo en el, en el confort de, de la familia, ¿no? Pero lo, lo que deja ver esto es que el, el, eh, hay un manejo con, con, con unas deficiencias de la, de la epidemia que, que preocupa, porque también eh, una de las cosas que advertía el último informe de, de la Oficina Humanitaria de las Naciones Unidas, que está en Venezuela, era la necesidad de hacer pruebas eh, concluyentes de, del virus a quienes están regresando y se siguen haciendo son las pruebas rápidas. Eh, Esto es algo que han venido denunciando los epidemiólogos eh, con el tema del diagnóstico que sigue siendo nuestro sistema de vigilancia y y de diagnóstico sigue siendo muy deficiente pese a que eh, Nicolás Maduro todos los días dice que somos el país que hace más pruebas en el continente, lo cual no es verdad porque se trata de pruebas que no son las, las que son del estándar internacional. Entonces, bueno, eso, eso realmente alarma porque, bueno, estamos en, en, en una, una situación más complicada y no podemos verlo, además.
0: Ya. ¿Y eh, cuál es la situación actualmente ahora con estas medidas más drásticas y estrictas en, en Venezuela?
4: Sí, bueno, eh, eh, en Caracas eh, particularmente se había dicho que se iba a suspender el servicio del metro. Eh, ayer, anoche eh, el ministro Jorge Rodríguez dijo que iba a funcionar ahora para personas con salvoconducto. Eh, pues bueno, la situación vuelve a ser como los primeros días de la cuarentena, donde había un control mucho más estricto. Eh, no se puede salir prácticamente a ninguna parte. Y bueno, pero en, en sitios como el Zulia eh, siguen... O sea, ya ahí está un poco ya desbordada la epidemia, O sea, siguen apareciendo casos. Estamos teniendo los números que, que, bueno... Que, que tenemos en, en el momento en el que estamos en la epidemia, ¿no? Que ya, 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 ya empiezan a, a parecerse a, a, a un comportamiento exponencial más o menos desde mediados de, de, de mayo y, bueno, a, avanzadas las semanas, se hace peor, ¿no?
0: Ya. Flor Antonia, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy.
4: Gracias a usted.
0: Flor Antonia Singer es corresponsal del País de Madrid, en caracas a propósito de su reportaje sobre los que regresan en estos tiempos de coronavirus a venezuela el reloj indica 8 y 44 minutos de la mañana
1: día a día
0: leíamos temprano en el informe de juan camilo gómez como florida el estado de florida y en particular el sur La ciudad de Miami incrementa dramáticamente los casos. Florida supera los 100.000 casos de coronavirus al registrar 2.926 nuevos contagios. En la línea telefónica está Ronald Hacha, de Estrella TV Network. Ronald, muy buenos días. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy buenos días,
7: exactamente. Ayer, justamente a mediados del día, eh, registramos justo más de mil casos, es una cosa que ha llamado mucho la atención, y más aún porque existe una gracia disyustiva respecto a lo que ha estado manifestando en varias ocasiones el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ¿no? Lo que se hablaba es que, bueno, sabemos que a raíz de lo que ocurrió con el caso de brutalidad policial del señor eh, George Floyd, que ocurrió en Minnesota, se hizo una suerte de protestas y marchas, principalmente en el sur de la Florida, en lo que viene a ser el condado de Miami-Dade, en el downtown de Miami, y había muchos jóvenes, hubo el Memorial Day, y entonces se hablaba que se había incrementado el número de jóvenes, de hecho que se habla que se aumentó en un 70% y la edad promedio era personas de 37 años. Y la, lo que hablaba justamente el gobernador era manifestaba que la importancia es que si bien puede aumentar el número de casos la mayoría de estos casos serán sintomáticos y la disponibilidad de camas que se hablaba que en ese tiempo hace, hace más o menos un mes y medio era un 46 por ciento de que habían utilizado pero ese número ha aumentado ahora a un 70 por ciento en promedio en la Florida siendo aún más eh, corto en ciertos lugares, como por ejemplo en el condado de Broward, que la disponibilidad de camas está en un 18% y en West Palm Beach en un 19%. Estas cifras, de una u otra manera, lo que se está viendo es la posibilidad de una cosa, podríamos decir, utilizar la palabra manipular, cómo se está reportando la facilidad de las camas, porque... Ya no se quiere pedir simplemente si la persona está hospitalizada, sino si es que la persona está hospitalizada y requiere de lo que se dice un respirador. Entonces, como para dar más posibilidad que exista más camas. Eh, se habla que todo este manejo de la información lo está haciendo el gobernador de una u otra manera porque, como sabemos, se ha cambiado la Convención Republicana o se ha abierto una nueva Convención Republicana para agosto próximo en Jacksonville y lo que se, se ha tomado mucho en consideración en la prensa nacional es que quizás la Florida se vuelva a ser un punto, un epicentro de lo que viene a ser la pandemia. Entonces existe una suerte de que ahora la gente no sabe, porque si bien, como mencionaba, los jóvenes están eh, pueden ser asistemáticos, as, asistemáticos, o sea que no tienen síntomas, pero ellos contagian a las personas mayores y las personas mayores también aumentan un gran porcentaje en lo que se refiere a las personas contagiadas y como sabemos son la población más vulnerable al igual que las personas que tengan enfermedades preexistentes. Entonces estamos en una gran disyuntiva. Ayer hubo una conferencia de prensa, de hecho en el City Hall de la ciudad de Miami ya en el, 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 el alcalde Francis Suárez se reunió con otros alcaldes y han puesto una ordenanza por el cual la máscara se tiene que usar saliendo del carro y antes normalmente se obligaba cuando uno ingresaba a un establecimiento, llámese un restaurante o llámese algún algún, eh, centro comercial o un supermercado. Ahora no, uno caminando en la calle tiene que usar la máscara. Ahora, eh, ¿por qué se da esta situación? Porque sucedió que el jueves pasado en un restaurante muy conocido, Swam, en la ciudad de Miami, se le vio o se tomaron fotografías del alcalde Suárez no eh, utilizando la distancia social y además estaba sin máscara, a lo cual él pidió las disculpas del caso y ahora se ha establecido eso. Ahora, no todas las ciudades han aceptado esta ordenanza. De hecho, Miami Beach, cuando uno va a esta ciudad, eh, se da cuenta que las personas salen a caminar o a correr sin máscara. Entonces estamos viendo una suerte de las autoridades de lucha política por el hecho de que quieren tratar de decir que existe una calma, que si bien hay más contagiados hay disponibilidad de camas, pero aparentemente no es así. Entonces estamos viendo que la gente y la población y la comunidad pues se torna un tanto eh, extrañada con lo que
0: está ocurriendo y quiere saber las cifras correctas. ¿no? A ver, ahora hay que caminar en, en la calle al aire libre también con la máscara, Ronald. Exacto, sí, es una nueva ordenanza
7: que se ha dado en las ciudades más importantes aquí. El, el condado de Miami Dade tiene unas 34 ciudades, de las cuales las más grandes son la ciudad de Miami, que eh, es la ciudad de Francis Suárez, la ciudad de Jayalía, que es una de las ciudades más grandes, también grandes en cuanto se refiere a población, y también la ciudad de Miami Gardens. La ciudad de Miami Beach, que cuenta aproximadamente con unos 90 mil, eh, una, una población de 90 mil ciudadanos, normalmente uno ve, por el calor que existe y cercano a la playa, no la gente camina por los parques, pero no, es, no utiliza la máscara. Y es así que el alcalde ha dicho que no. Entonces la gente no va a saber cuándo usar la máscara. si Yo estoy caminando, por ejemplo, por una ciudad, que puede ser el Doral, y de repente me dicen, no, ahí no tienes que usar la máscara al caminar, pero si me voy a la ciudad de Miami, tengo que ponerme la máscara. Algo lo que ocurrió más o menos con el toque de queda, ¿no?, el curfew que a veces uno sabía, por ejemplo, unos salían a las 8 de la noche, otros eran a las a las 9 de la noche y otros eran a las 10 de la noche. O sea, uno no sabía cuándo estaba cometiendo la ilegalidad. Ahora, esto ha tenido un golpe muy fuerte en lo que se refiere a ciertos negocios, porque cerraron, a raíz de lo que ocurrió, esta fotos que se filtraron del alcalde el viernes se hizo todo un proceso de chequear si todos los negocios estaban siguiendo las regulaciones y restricciones de usar la máscara la capacidad de la gente que estaba la capacidad del local perdón que era hasta un 50 y además eh, lo que viene a ser la distancia social unos no cumplieron y se cerraron varios negocios entonces qué ha sucedido que ahora se está estableciendo que los negocios que no lo cumplan va a haber una penalidad quizás de hasta eh, 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 simplemente 500 dólares por día y a las personas que tampoco quieran entrar a los negocios que ha ocurrido, por ejemplo, hay varios videos que se han hecho virales, como un un hombre que trató de entrar a un establecimiento de Walmart, en este caso eh, puede llegar hasta la cárcel por 180 días. Entonces, se están poniendo bastante duros, porque si bien se habla, mucha gente habla de un rebrote, no no es un rebrote, una nueva ola lo que viene a ser el coronavirus aquí en el sur de la Florida, muy por el contrario, porque para que se hable de una nueva ola es que, que ya se había aplanado lo que viene a ser los contagios. No, esto es que se está reinstalando más personas y se está viendo que simplemente estamos viviendo una etapa muy difícil y que si no se, se cumplan restricciones directamente con estos jóvenes que han estado en estas protestas, pues bueno, eh, va a haber
0: un poco difícil manejar y esperemos no llegar a la situación que ocurrió justo en Nueva York. Y quiero cerrar esta conversación contigo, Ronald, con este detalle. Eh, La Universidad de Michigan, que iba a ser escenario para uno de los debates, decidió cancelar esa posibilidad por precisamente el COVID-19. Y el nuevo Mm escenario para ese debate parece ser que va a ser el Adrian Arsh Center, Acá en la ciudad de Miami. Como te decía,
7: mira, la relación entre
0: el presidente
7: Trump y el gobernador Ron DeSantis es muy estrecha y entonces están tratando de ayudar que eh, la Florida sea el escenario para estas convenciones más bien que en otros lugares, como llámese eh, el mismo Charlotte o otros lugares, otros estados han dicho no, para evitar justamente cómo manejar ante todas las hospitalizaciones, recordemos que si bien se dice que esto ataca a las personas vulnerables, hemos tenido ya casos de personas de 21 o 25 años que han fallecido por este el, por la enfermedad del coronavirus. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y como tú lo dices, simplemente mientras otras personas dicen que no, ahora el Art Center es el centro del debate. Increíble, ya.
0: ¿no es cierto? Increíble. Ronald, muchas gracias pues por atendernos en esta mañana.
7: Igualmente, muchos saludos.
0: Ronald Hacha. Ronald de Estrella TV Network, en la ciudad de Miami. 8 y 53 minutos.
1: La sorpresa del iPod, con César Miguel Rontón.
0: Amy Rossum, y su muy delicada y sabrosa versión de ese clásico, de ese estándar de la música de los años... eh, Eso era el tema de posguerra, ¿no?, en plena guerra. Sentimental Journey Y pasó a ser un estándar en el mundo del jazz Y con Emmy Rossum allá al fondo Y su Sentimental Journey Cerramos ya por el día de hoy Esto fue Día a Día desde Miami Para el Mundo Día a Día Es una producción de Flora Alicia Anzola Para América Digital Con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles y ante el micrófono Quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón Gracias pues Por permitirnos estar allí Tengan todos el mejor día posible Y a las 8 con 56 minutos Para variar Barbarita
4: Pichas